0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Merhaba ben Ercan Taner. Ben Mert Aydın. Yeni bir Ateş Arabaları'nda sizlerle birlikteyiz. Elimizde çok önemli bir röportajın dökümü var. Bu röportajla başlayacağız. Tabii ki gölgede ve güneşte futbol büyük yazar Eduardo Gagliano... ...yine konu başlıklarımızdan biri olacak. Jose Mourinho... ...şu anda dünyanın en başarılı teknik direktörü olarak kendisinden bahsediliyor. İngilizlerin yüksek tirajlı tirajdadığı Telegraph gazetesine... ...çok ayrıntılı bir röportaj vardı. Evet. Bu kadar ayrıntılı bir röportajını ben
1: hatırlamıyorum. Evet çok az verilen bir şey. Tabii şunu söyleyelim... ...Mourinho evet doğrudur... ...her zaman e, renkli sözler söyler... ...farklı şeyler söyler ama... ...oradaki meslektaşımızı da kutlamak lazım... ...ondan bunları çıkartmak... ...ve soruları sormak, o soruları sormak ...ve de e, klasik bir soru cevap... E, ...röportajı değil yani detaylı... ...ve röportajı yapan... ...gazetecinin kelimeleriyle... ...yazılmış bir şey... Evet. ...belirtelim klasik hani soru ve cevap yok... ...detaylı bir şekilde yazılmış bir makaleyle... ...karışık röportaj diyelim... ...ben biraz bahsedeyim karşılıklı
0: evet. gidelim... Hı hı. ...Chelsea menajeri... ...Jose Mourinho sözlerine bence... ...diyerek başlıyor... Bir sorunum var. O da bu işe başladığım günden bu yana yaptığım her şeyde daha da iyiye gidiyor olmam. Pek çok farklı alanda evrim geçirdim. Oyunu daha iyi okuyor, maçlara daha iyi hazırlanıyor, daha iyi antrenman yaptırıyor, metodu daha iyi biliyorum. Giderek daha iyi olduğumu hissediyorum. Ama bir konu var ki orada değişebilmem mümkün değil.
1: Medyanın karşısında asla iki yüzlü davranamam. Evet, aslında girişi röportajın girişi çok şaşırtıcı değil yani Mourinho'nun genel tavrını işte kendini ne kadar sevdiğini <gülüyor> belirleyen bir şey evet. Evet, Ama ilerleyen bölümde göreceksiniz ki ve isteyenler de tabi okuyabilirler röportajı Röportaj ilerledikçe muhtemelen röportajı yapan kişiyi de herhalde kendine yakın hissetmeye başladıktan sonra çok daha ilginç aslında çok daha çarpıcı e, sözleri var Arcan abi Londra'nın güneyinde mağara gibi bir stüdyodayız Mourinho
0: son iki saattir üzerinde spor giysiler lüks marka bir arabaya binip inerek fotoğraf çektiriyor. Şık ama kararlı bir gelenekçiliği var. Çekimin moda koordinatörü kıyafetlerle pek ilgilenmediğini modadan çok rahatlığa önem verdiğini söylüyor. Dolabında da siyah kriği ve lacivert renkli kıyafetlerden oluşan monoton ve gösterişsiz bir giyicisi daha var zaten. Mourinho turuncu renkteki Süveterler giyecek tarzda bir adam değil. Öyle renkli kırmızı sarı, evet. turuncu giymiyor. Daha klasik
1: doğru. onun şeyleri.
0: Yüzünde resmi ne Güler ne de somurtan, anlaşılmaz ve gizemli. Ancak kendi isminden türetebileceğiniz bir sıfatta tanımlayabiliriz Morunio'yu. Yakınlarındaki başka bir stüdyoda başka bir sponsor için fotoğraf çektiren Drogba'nın stüdyoya da alarak yaptığı Foto bomb bile havasını bozmuyor. Şaka yapmıştır o evet, O bir havasını fotoğrafı bozmuyor. fotoğrafı da var zaten. Evet fotoğraf var. Çekimin sonunda herkes bilgisayarın başına toplanmış fotoğraflara bakarken gözler merakla Mourinho'nun kararını bekliyor. Fena değil diyor. Fena değil mi? Ne yani? Harika mı? Berbat mı? Yoksa sadece fena değil mi? Mourinho'nun yüzünden bunu anlamak imkansız. Sağda <gülüyor> da öyle. Şimdi de stüdyonun kafeteryasında bir koltukta oturuyor. İngiliz ve Portekiz'de iki menajeri hemen yakınlarında önündeki masaya kekler sandviçler bir şişe su konuyor ama hiçbirinin elini soyulmuyor. Ne olur ne olmaz diye koymuşlar sandviçleri kekleri. Mourinho bu sabahta Cobham, Surrey'deki Chelsea tesislerindeydi. Ritüeli asla değişmiyor. Her sabah 7.30'da gelip opisine giriyor. Kapıyı kilitliyor ve iki saat boyunca dışarı çıkmıyor. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Futbol açısından pek yaşlı sayılmam. 52 yaşında olduğumu düşündürse daha önümde 20 yıllık bir kariyer var. Ama ben kendimi bir yaşlı kurt olarak görüyorum. Hiçbir şey beni korkutmuyor. Fazla endişelendirmiyor. Bana öyle geliyor ki artık beni şaşırtacak bir şey olamaz. Ercan olamaz abi, mı
1: sence? En, bir şey söyleyeyim mi? 52 yaşında 20 ekle kaç eder? 72. Alex Ferguson kaç yaşında bıraktı? 72. Evet. Demek ki <gülüyor> 70. <gülüyor> hayır hayır yani orada çok enteresan bir şey var. Hani birebir aynısı gibi 72. Hani 72. 52, 20. Onu düşünüyor. Bilmiyorum ya da bilinç
0: altında. Duygularımı kontrol etmek konusunda çok stabilim. Ama düşünmek için de zamana ihtiyacım var. Bir oyuncunun sakatlığını ya da bir sonraki maçın taktiğini düşünerek gecenin köründe uykumdan uyanmak istemiyorum. Çok uyanan var gecenin köründe ne yapacağız diye. Geriye dönüp bakmam, çekilecek soruları öngörmem gerek. Bunun için de kendime zaman ayırmalıyım. Kendisi gibi Joz adında babası kalecilik yapmış. Portekiz formasını giyip bildiriyor olduğu tek maçın ardından antrenör olmaya karar vermiş. Babasının antrenör olduğunu biliyoruz. Evet. Bunu daha önce konuşmuştuk. Genç Soze babasına maçlarda eşlik etmiş. Sağ kenarının yönetimine yardımcı olup babasının direktiflerini oyuncularına iletme görevini üstlenmiş. Kısa bir süre sonra kendisi de futbol oynamaya başlasa da Portekiz futbolunun ikinci kümesinde çelimsiz ve sıradan bir savunmacı olarak... Geçirdiği bir kariyerin ardından antrenörlüğe adım atma kararı almış. Önce Lisbon Teknik Üniversitesi'nde spor bilimi okumuş. Sonra da
1: öğretmenlik yapmış. Bu işin akademik de var Mert. Evet mutlaka. mutlaka. Çünkü Ercan abi spor bilimleri okuyan insanlar doğal olarak işin fizyolojik kısmını işte anatomimizde hangi kaslar ne yapıyor. Ya bunlara da hakimler. Tabii. Antrenman bilimlerine hakimler. Mourinho hem okullu hem alaylı yani hem alaylı olarak baba, e, futbolcu olmuş babasıyla birlikte e, çalışmalara katılmış daha önceki röportajlarında anlatıyor daha 14-15 yaşındayken babası için rakip takımları incelemiş alaylı olarak yapmış ama gelmiş okulunda okumuş böylece hem okulda hem alaylı hani işin en mükemmel haline gelmiş İlk işinde dağım sendromlu ve zihinsel engelli
0: çocuklara öğretmenlik yapıyor Zor bir iş olduğunu itiraf ediyor Jose Mourinho. Teknik açıdan bu çocuklara yardımcı olacak kadar donanımlı değildim. Başarılı olmamın tek bir sebebi vardı. O da onlarla kurduğum duygusal ilişkiydi. O ilişki sayesinde küçük mucizeler yarattık. Şefkat, ilgi, empati. Hepsi bunlar sayesinde oldu. Hayatı boyunca bir üst kata çıkmayı reddetmiş bir çocuk topluluğu vardı karşımda. Bir başkası en basit hareketleri bile yapamıyordu. Karşımızda buna benzer pek çok farklı sorun vardı. Pek çoğunda yalnızca empatiden güç alarak başarılı olduk. Ben
1: bunu ilk defa duydum Down sendromlu çocuklar. Ben de ilk kez okudum burada Down sendromlu çocuklarla yaptığı çalışmaları çok önemli.
0: Ardından 16 yaşındaki çocuklarla antrenörlük yapmaya başladım. Şimdi dünyanın en iyi oyuncularıyla çalışıyorum ve hepsiyle çalışmanın püf noktası aynı. Antrenörlük de önemli şey. Teknik anlamda hazır olmak değil, karşınızdaki insanla kurduğunuz ilişki önemli. Elbette bilgili olmak, analiz yeteneğine sahip olmak gerekli. Ama her şeyin merkezinde o kişisel ilişki, empati var. Ve bu sadece bireylerle değil, takımla da böyle. Takım içinde böyle bir ortam yaratmak için herkes fedakarlık yapmalı. Mesele senle benim aramda mükemmel bir ilişki bulunması değil grup içinde mükemmel ilişkilerin kurulması çünkü kupaları bireyler değil takımlar kazanır mükemmel bir cümle evet. kendini ön çıkarmayan bir cümle takım bu kelime Mourinho ile sohbetim sırasında devamlı olarak kulağıma çalınıyor. Bireysel yetenekler kolektif bir amaca doğru nasıl yönlendirilebilir? Daha 21. yaş gününe gelmeden tribündeki taraftarın en tatlı rüyalarında bile göremeyeceği paraları kazanan bir oyuncu nasıl motive edilebilir? Mourinho'nun o sırada sesi yükseliyor. Çok doğru. Eskiden oyuncular futbola başladıklarında emekli oldukları zaman zengin olmayı hayal ederdi. Şimdi daha ilk maçlarına çıkmadan zengin olmak istiyorlar. Evet. Bu da dünya futbolunun en önemli meselelerinden biri. Aynen öyle. Her şeyde olduğu gibi futbolda da şöhretli figürler yani bireyler cirit atıyor. Dünyada yılın en iyi oyuncusunun açıklandığı FIFA ödül töreninde Oscar ödüllerine gelen aktör ve aktrisler misali gösterişli bir geçiş yapan futbolcunun hali bu durumun en güzel özeti. Biraz ince bir eleştiri de var buraya ne dersin?
1: Evet. Zaten ilerleyen bölümde özellikle o Forbes'un listesiyle ilgili yaptığı yorum evet. bence zaten
0: olayı bitiriyor. Mourinho'nun da kabul ettiği üzere Arsenal menajeri Arsene Wenger'le pek çok konuda anlaşamıyorlar. Mourinho ondan bahsederken boğulacakmış gibi bir isteksizlikle Wenger diyor. Araları iyi değil. <gülüyor> değil. Ama Wenger'in söylediği bir şeyi ilgi çekici buldum. Balondöre karşıymış. Ve bence bu görüşün de haklı çünkü bugünlerde futbol takım kavramından biraz uzaklaşarak bireye odaklanıyor sürekli olarak bireysel performansa bireysel istatistiklere kimin daha çok koştuğuna bakıyoruz ne yani benden iki kilometre daha fazla koştun diye daha mı iyi oynamış oluyorsun aynı fikirdeyim kesinlikle öyle. Belki de benim koştuğum 9 kilometre senin koştuğun 11 kilometreden daha önemlidir diyor ve daha sonra da gülüyor.
1: Evet. Ayrı kanaatteyim. Yani e, hatırlarsan Ercan abi Aykut Kocaman'ın bir lafı vardı bu konuyla ilgili. Koşu e, metreniz değil de doğru koşumu yapıyorsunuz nereye koşuyorsunuz o önemli. Yani şöyle demişti maç boyu maçla ilgilenmeyen bir futbolcu hiç maçla ilgilenmesin. İki kale arasında jog atsın yine o belli bir kilometreye ulaşıyorsunuz onu yaptığınızda. Yani e koşmuş bu koşu istatistiklerini bence incelerken bir nerelere koştuğu futbolcunun o koşuları nasıl yaptıkları iki bu koşuların bölgeleri yani doğru yere mi koşuyorsunuz yanlış yere mi koşuyorsunuz gerekli yere mi koşuyorsunuz gereksiz yere mi koşuyorsunuz e, bunlara odaklanmak gerekiyor artı maçın kendisini de izleyip yorumlamak gerekiyor maçın kendisini izlemeden yani devamlı koşup devamlı top kaptırıyorsanız, top kaybediyorsanız, pas hatası yapıyorsanız o koşulların çok fazla bir değeri yok mesela. Benim için futbol kolektif bir oyun diyor Mourinho. The Telegraph röportajında.
0: Gruba katkı yapmak isteyen her bireyin başımın üstünde yeri var. Ama o bizim için çalışacak. Biz onun için değil. Yüksek kalitede bir oyuncu geldiği zaman takım zaten hazır. Amerika'yı keşfeden Christoph Konop misali... O gelip takımı keşfetmez. Hayır takıma girer ve daha iyiye gitmemiz için katkı verir. Ve gelelim senin az önce bahsettiğin Forbes olayına. Evet. Forbes Olaydan olayına, biraz bahsetmem Forbes belki.
1: olayına gitmeden bir müzik arası verelim Ercan abi. Öyle mi Soluklanalım? yapalım. Soluklanalım evet. Buena Vista sosyal kulüp. Buena Vista'yı niye
0: bugün çalacağız onu da söyleyeyim. Çünkü birazdan sırada Eduardo Galiano. Evet,
1: Latin Amerika'da. Gölgede ve güneşte futbollar. Hani Uruguay'li bir şarkıcı bulmaktansa Latin Amerika müziğinin önde gelen gruplarından birçoğu aramızda yok belki bu grupların elemanlarını ama Buenos Vista Sosyal Kulübün şarkılarını yayınlayacağız. İlk olarak sevilen şarkılarından bir tanesi Dos Gardenias.
2: A tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo y hasta creerán que se dirán te quiero pero si un atardecer las gardenias de mi amor se
0: Sen Forbes'ı anlat ben de evet. Machiavelli felsefeden bahsedeyim
1: evet. Ya Forbes geçtiğimiz zaman, dönemde işte dünyanın en güçlü insanlarını yayınladı ve bu listenin içinde ilk yüzün içinde Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi var şeyde diyor ki Jose Mourinho'da biz diyor doktor muyuz hayat mı kurtarıyoruz büyük bilim adamları mıyız ki o listenin içine giriyoruz yani futbol adamlarının o liste içinde olması çok mantıksız o istenin içinde hayat kurtaranlar, hayatlara etki edenler olmalı şeklinde bir yorum yapıyor. Bu da e, ilginç yorumlardan bir tanesi herhalde. Tahmin ediyorum orada tabii ki dünyada futbol öyle bir yere geldi ki e, Ercan abi. Yani Messi ve Ronaldo'nun isimleri sizi birçok kapıyı açabilir. Yani işte yurt dışına gitseniz mesela Portekiz'e gitseniz. Herhangi bir bilim adamının ismini söyleseniz Portekizli o kapı size açılmaz. Ama Cristiano Ronaldo dediğiniz anda e, taksi şoföründen tut e, restorandaki garsona kadar herkes sizin önünüzde Aa! deyip gülümseyerek konuşmaya başlıyor. Galiba futbolun böyle bir gücü var ama tabii ki işin temelden baktığımızda Mourinho haklı bir taraftan da.
0: Şöyle diyor gazeteci Daily Telegraph'ta arkadaşım var İngiltere'de? Odun cevabı. Jose Mourinho. İngiliz futbol dünyasında yakın arkadaşım yok. Kimseyle ile iletişim fazla iyi değil diyebilirim İngiltere'de. Ama yakın olduğum biri var. Sir Alex Ferguson. Bir de örnek veriyor. 2004'te Porto'nun maçı United'ı. Şampiyonlar Ligi'nde ledi eşleşmede tanışıyor. Sir Alex da İşte o zaman büyük bir adamın iki yol, yüzü olduğunu hissettim diyor. Biri rekabetçi olan. Her şeyi kazanmaya çalışandı Diğeri ise prensipleri olan Rakibine saygı duyan Adil oyuna önem veren Bu iki yüzü işte o dönemde gördüm Ve bu benim için çok önemliydi Ve onu örnek almaya çalışıyorum diyor Jose Mourinho Şöyle bir soru var Machiavellist misin diye Kesinlikle bunu kabul etmiyor Ben kendimi Machiavellist bulmuyorum Machiavelli'yi okudun mu diyorlar Mourinho'ya Tabii ki biliyorum diyor zaman zaman yorumlarında ondan bir şeyler olduğu da doğru ama bunun ötesinde bir şey yok kesinlikle Machiavellist felsefeyi benimsemiyorum diyor ne diyorsun var mı sence Machiavellist felsefe
1: yani e, şöyle bir şey var şimdi Machiavellist felsefe e, derken herhalde daha çok e, bazı maçlarda özel maçlarda ya hiçbir ee, sınır tanımadan gerçekçilik, makülerispersefe. Yani e, gerçeğe e, gitmek ama güçlü en yakınını bile harcama. Evet, güç, güçlü e, takımlarla oynarken özellikle savunmaya yönelik oynattığı futbol e, kurduğu tuzaklar e, birazcık bu yorumların yapılmasını sağlıyor. Ha o değilim diyor ama bazı yaptıkları bir yandan da. <gülüyor> Öyle bir izlenim yaratıyor ama benim röportajdan aldığım daha önceki röportajlarında da benzer aldığımız mesaj var hani basın toplantılarında izlediğimiz e, Jose Mourinho ne kadar iki yüzlü değilim hani farklı değilim dese de gerçek yaşamındaki Jose Mourinho'dan biraz daha farklı evet. e tabi gerçek yaşamında o gerginlik olmadığı için doğal olarak. Ee, bu yüzden de insanlar hani o basın toplantılarını o zaman zaman bazı maçlarda uyguladığı kazanmak için uyguladığı sistemleri görünce böyle bir fikre sahip oluyor. Bu da çok anormal bir şey değil bence. Ve edebiyat diyelim. Mert
0: şimdi Jose Mourinho'nun tam bir edebiyat söyleşisi gibi olmuş. Hı hı. Oradan da. Eduardo Gagliari'ye geçeceğimizi Daha önce söylemiştik Ertin
1: abi istersen şöyle de bir şey söyleyelim Bu e, Daily Telegraph'tan Alınmış bu söyleşinin çevirisi de Şota'nın tercümanları e, ismini taşıyan bir grup Arkadaşımız genç arkadaşımız var e, Bunlar devamlı işte hı hı. Avrupa basının dünya basında çıkan Güzel makaleleri güzel Çeviriyorlar e, Yazıları söyleşileri çeviriyorlar e, Onların sitesinden bu Tamamına ulaşabilirler bu yazının çevirisinin. Şota'nın tercümanları. Şota'nın tercümanları. O da şeyden kaynaklanıyor... E- Dinleyicilerimiz belki bilirler. Şota'nın e, Arçil'in ilk geldiği dönemlerde bir tane görüntü var. Şota e, tercümandan daha iyi Türkçe biliyor. Şota konuşuyor Türkçe, tercüman da Türkçe tercüme etmeye evet. çalışıyor. Çok komik bir evet. şeydir. Onların onun esprisinden yola çıkarak yaptıkları Şota'nın tercümanlarını bulurlarsa orada bunun gibi de yani bu ve bunun gibi birçok güzel spor yazısının ve röportajının çevrilmiş olduğunu görecekler. Onu da haklarında verelim. Kendilerine teşekkür ederim Önemli bir hizmet bu. Edebiyat
0: dünyasının iki ismi Eduardo Gagliano dedik ama Nobel Edebiyat Ödülü Alman yazar Günter Grass evet. 87 yaşında hayatını kaybetti. Günter Grass şöyle önemli kendisi savaşın son dönemlerinde birçok haberde ben izledim Nazi ordusu diyorlar o zaman Nazi ordusu değil. Alman ordusu. Alman ordusunun şöyle bir farklılığı var SS'lere kaydolmuş. Evet. Savaşın son dönemde SS'ler özel bir birlik tamamıyla Führer'e bağlı ve bu yüzden de bunun yıllar sonra açıklaması biraz eleştiri konusu olmuş. Evet. O Saklamak istemiş olabilir ve o dönemde savaşın son dönemlerini anlatan Türkçe'ye sığınak diye geçen Adolf Hitler'in son 55 gününü anlatan bir filmdir. Senet Piyan'dan olabilir. O dönemde herkes asker alınıyor. Almanya'da alınmayanları da idam ediyorlar Öyle bir konumda olmuş olabilir Kendi arzusuyla da gitmiş Hayır, bir olabilir bir şey Çünkü çocukların da 14-15 yaşında 13 yaşında
1: sokaklarda Berlin'de savaştığı O filmde anlatılır Ercan abi 1927 doğumlu Günter Gras Yani naziler iktidara geldiğinde daha küçük bir çocuk 6-7 yaşında ve o dönemde Biliyorsun nazi gençliği Nazi e, gençliği diye bir kavram var Ve çocukların beyni yıkanıyor Evet Doğal olarak yani Güntel Grass da 6-7 yaşındayken nazilerin iktidara geldiğini düşünürsek. onlu yaşları sırasında kendi deyimiyle sıkı bir nazide olabilir. Yani çocuk çünkü. Anlatabildim mi? Olabilir tabii tabii. Daha sonra önemli olan daha sonra o değişimi geçirmiş olması. E, ve hakikaten de çok çok önemli bir yazar ki. Teneke trompeti okumamış olanların e, mutlaka okuması lazım. Çünkü... Romanın adı Teneke
0: evet, yani Çevrildiği yılda. E, filmi de seyretmeyenler varsa şimdi bilmiyorum e, bakacağım ben de gideceğim e, DVD'de var mı yok mu çünkü e, çok önemli bir film Teneke Trumpet. Evet. yani romandan sinemaya uyarlanmış hali de var
1: Roman e, bence herkesin keyif alabileceği mizahi öğeler de içeren fantastik öğeler doğal olarak hiç büyümeyen e, bir çocuk var e, devamlı bir trampet çalan onun ailesiyle ilişkileri hayatla ilişkileri çok çok e, dediğim gibi okurken Keyif alınabilecek böyle hani Nobel ödüllü yazar eyvah kitap çok ağırdır. Düşüncesi değil. Kapılmadan çok keyif alınarak okunabilecek bir kitap Teneke Trumpet ben tavsiye ederim. Ama demin bahsettiğimiz bu eleştirilere rağmen çok güçlü bir insandan bahsediyoruz. Yani hem birçok politik konuda da çok ciddi şekilde sert eleştiriler yapabilen ve kendisine yapılan eleştiriler konusunda genelde boyun eğmeyen hatta bir takım eleştirilere uğrayan. Meslektaşlarını da koruyan bir adamdan bahsediyoruz Şimdi
0: az önce çok güzel bir noktaya temas ettin ile ilgili olarak Zaten savaşın son dönemleri Kasım 1944 17 yaşında Okan'ın kaynadığı dönemlerde SS kaydoluyor Donanmaya çünkü kabul edilmemiş durumda ama Bir yerden alacaklar Çünkü savaş devam ediyor İki defa esir olmuş 20 Nisan'da yaralanmış Amerikan esirleri arasına girmiş daha sonra da Danzig Sovyet ordusu Sovyetler Danzig'e geliyor Gdansk
1: ya da şimdiki ee, adıyla o Gdansk, zaman Almanların Danzig. elindeyken Danzig evet
0: ve Sovyetler tarafından esir oluyor daha sonra da Batı Almanya'ya sığınıyor. Ama sadece yazar ve romancı değil. Ee, onu da söylememiz lazım. Şair aynı zamanda hmm. da. Ve tabii ki e, Yaşar Kemal'in önemli arkadaşı. Ona e, çok şeyler boşluyuz açıklaması var. Frankfurt'ta beraber ortak ödülü aldıkları zaman artık e, onun için de düşünmeliyiz. E, onu çok seviyorum. Ve çok iyi bir ilişki aralarında hem Yaşar Kemal hmm. hem de Günther Gürs arasında. Ve size söylediğim gibi... Lütfen Teneke Trumpeti okumadıysanız filmini Sakın. ben keşke bulabilsem şu anda da izleyebilsem. Karl Shulendo- Ben Shulendo- izledim Shulendo- ama galiba. aradan evet. yıllar ya geçiyor. Bazı izledim. filmleri unutuyorsun. Aynen öyle. İzlememiz lazım. E, Küba diyelim mi? E, diyelim. Küba biraz fazla konuşuluyor çünkü evet. Obama ile Castro'nun da herhangi <gülüyor> görüşebileceği söylendi. Dünya tersine döndü. Aynen öyle. Artık Küba ve Amerika tokalaştılar sanki.
1: Evet, o zaman biz de çan çan diyelim.
3: Llego a Puerto, voy para Mallarín
2: De Andocero voy para Marcané Llego a Puerto, voy para Mallarín
3: El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chanchan en el mar serían arena como sacudí a hearing a chan le na wa pe na me
0: Eduardo Galiano,
1: Gölgede ve Güneşte Futbol Kitap elimde evet, Ercan abi aslında şöyle diyelim Eduardo Galiano'nun hayatını kaybetmesiyle birlikte Biz de e, daimi konuklarımızdan birini kaybetmiş olduk Yani evet. Biz hala kitabından okuyabiliriz. Ve ama bundan sonra sanki, okuyacağız zaten. Sanki bizim konuğumuzdu. Yani sanki bizim arada bir çağırdığımız... E, ...abimizdi Eduardo Galiano. Eduardo abi
0: artık bu dünyada değil. Toprağı evet. bol olsun. E, çok güzel bir tanımlama yaptın Mert. Bizim sık sık konuğumuz oluyordu. E, Ateş Anıları kitabı var. Eduardo Galiano'nun. Kucaklaşmanın kitabı var. E, bu büyük yazar. Bu kez... Dünyayı büyülen futbola dönmekte eğiliyor. Bu kitapta Eduardo Galiano şöyle bir tanımlaması var. Çok iyi futbolcuydum. Topu sağ ayamla, sol ayağımla oynuyordum. Nefis paslarım vardı. Topu aldığım zaman mesafe tanamaksızın kaleye vuruyordum. Mükemmel bir futbolcuydum. Sonra ekliyor, ama rüyamda. <gülüyor> Çok istemiş futbolcu olmayı. <gülüyor> Ama Kalas gibi futbolcuydum diyor. Olamazdım. Daha sonra din adamı olmak istedim. Şöyle söylüyor. Ama günah işliyordum. Din adamı işi olmayınca da yazar ve sanatçı olmaya karar verdim diyor. (gülüyor)
1: Yani iyi ki karar vermiş zaten. Çok değerli bir insan ve özellikle bu kitaptan sonra Ercan abi birçok belgeselde futbolla ilgili birçok Futbolla ilgili röportaj yapmak isteyen gazeteci de Galeano ile görüştü. Ve Galiano hani gençlik yıllarında özellikle daha çok siyasi yazıları ve işte edebi eserleriyle tanınırken yaşamının belki son 20-25 yılını aynı zamanda bir futbol filozofu olarak da geçirdi. Tabii. Bu da aslında futbolun hani demin dedik ya Mourinho Forbes'taki güçlüler listesinde niye futbolcular var diye soruyor aslında futbolun gücünü anlatan ilginç şeylerden biri de bu yani zaten edebiyat dünyasında kabullenilmiş bir insan edebiyattaki başarısıyla siyasal aktivizmin içinde olan bir adamın futbolla ilgili bir kitap yazdıktan sonra daha fazla hmm. e, kişi tarafından tanınıyor olması daha popüler olması çok anlaşılır bir şey belki de biraz onun hmm. başka bir göstergesi demin konuştuğumuz konunun diyelim
0: öyle şeyler yakalamış ki gölgede ve güneşte futbolda İtalya'nın 38'de şampiyon olduğu maç. Buradan bir an nakledeceğim. Meyaz'a gerildi. Ve tam topa vuracağı sırada şortu düştü. <gülüyor> Hak dona kaldı. Hakem neredeyse düdüğünü yutuyordu. Ama Meyaz'a durmaksızın bir eliyle şortunu yakaladı. Ve gülmekte olan kaleciye bakıp topu ağlara gönderdi. İtalya şampiyon olmuştu.
1: Şimdi burada güzel olan şu. Bu bilinen bir hikaye. Yani ta- evet. futbol tarihi kitaplarında Meyatsa'nın işte şortunun düştüğü yazar. Ama bunu bu şekilde anlatmak herhalde ki bu doğmadan önce oluyor. Yani evet. Eduardo Gagliano 40'lı yıllarda doğan bir insan. Yani bu yaşamadığı bir şey aslında. Ama e- orada çok güzel bir şekilde anlatmış. Ercan abi bir de kusabakla şeyi de sorayım. Kitabın çevirmenini de biz söyleyelim de onun da hakkını yemeyelim. Çünkü... Ertuğrul Önalp, Mehmet Necati
0: Kutlu, İspanyolca aslında çevirenler onlara da teşekkür ediyorum.
1: Edelim çünkü onlar kazandırdılar bu kitabı dilimize. Burada önemli olan zaten kitap boyunca kitabı okuduktan sonra görecek dinleyicilerimiz kitapta bazılarını kendilerinin bile daha önce duyduğu bazı olayları Galeano'nun diliyle ve Anlayışıyla bakış açısıyla da Okuyacaklar Bu Şimdi Edebiyatta
0: tanım yapmak Biraz zordur bunu hepimiz biliyoruz Leonidas diye bir oyuncuyu anlatıyor Bir cümle evet. söyleyeceğim Bir sineğin cüssesine <gülüyor> Hızına sahipti Ve en az Bir sinek kadar muzurdu Böyle bir cümle Aklına gelebilirim ben. işte Edebiyatın seri burada başlıyor
1: Aynen öyle. Bu arada şunu da söyleyelim Leonidas'ın muzurlu ile ilgili ben de hemen bir şey ekleyeyim Halit abinin kulakları çınlasın Onun, ilk ondan dinlediğimiz bir hikayeydi e, 1938 Dünya Kupası'nın Gol kralı Leonidas bu arada Brezilya Polonya maçında e, Leonidas Polonyalı Wilimovski ile karşılıklı Dörder gol atıyor yanlış hatırlamıyorsam Maç 6-5 bitiyor zaten e, Bir ara hakeme gidiyor yalvarıyor Ne olur ayakkabımı çıkarayım diyor Leonidas İşte o muzurluk orada Ben Brezilya'da ayakkabısız oynuyorum Kumsallarda gayet rahat gol atıyorum diyor. Yani hani ayakkabısı çıkarma çıkarsa demek ki 20 gol mü atacak bilmiyorum ama sonuçta gerçekten de muzur bir adam. Yani, e, enteresan, esprili bir futbolcu.
0: Ve az önce biz Küba dedik ya, biraz sonra Hugo Sanchez'i anlatacağım. Yine üstattan Eduardo Galeano'dan Hugo Sanchez, Real Madrid'in gelmiş geçmiş Meksikalı en önemli oyuncularından biridir. Ama büyük ustanın kalemiyle bunu dinlemek farklı olacak. Onu söyleyeyim. Biz Niye Küba'ya gittik? Niye Küba'yı konuştuk? Daha önceki programlarımızda Bu gruptan da bahsetmiştik çünkü
1: Evet
0: Nedendi? Bu grup neydi?
1: Bu grubun özelliği şu aslında e, Bireysel olarak Küba'da yıllardır müzik yapan Üst düzey müzik yapan e, Bir grup ancak daha sonra Bir Amerikalı müzisyenin Katkılarıyla bu grubun Üyeleri birleştiriliyorlar Bir grup oluşturuyorlar birçoğu ee, 60'ı 70 yaşının üzerinde olan bu isimler birlikte Amerika'ya konser vermeye gidiyorlar. O konserin ve grubun oluşturulma ve konserin yapılış hikayesi de bir filme. Wim Wenders'in yönettiği bir e, belgesel filme konu oluyor. O filmde dünyada çok büyük ses getirdi. O grubun üyeleri, üyelerinin birçoğu... O. Türkiye'ye geldiler konser verdiler maalesef bir birçoğunu bir kaybettik işte İbrahim Ferrer gibi birçok üyesi hayata gözlerini yumdu ama hala müzikleri konuşuluyor çok önemli önemli, önemli şarkıları olan önemli bir onlardan durum. hangisini dinliyoruz bu sefer El Cuarto de Tula.
0: Doardo Galiano bakın nereden neyi bağlamış? Hugo Sanchez 1992 yılıydı. Savaşla birlikte paramparça olan Yugoslavya'da kardeş kardeşi vuruyor, toplu katliamlar oluyor ve kadınlara tecavüz ediliyordu. Meksikalı iki gazeteci Ibarayla Hernan Vera Saraybosna'ya gitmek istedi. Saraybosna kuşatma altında devamlı bombalanan ve basına yasak edilen bir şehirdi oraya gitmek cesaretini gösteren birçok gazeteci savaşta hayatını kaybetmişti. Tam anlamıyla bir kaosun yaşandığı Saraybosna'da yıkılmış yakılmış evlerin enkazları arasında cesetlerle dolu siperlerde eli silahlı insanlar kime ve ne için savaştıklarını bilmeden durmadan ateş ediyordu. Epi ile Herlan ellerinde haritalar olduğu halde top gürültüleri mitral göz tıkırtıları arasında kendilerine yol açarak ilerlemeye çalıştı ve Dirina nehrinin ...kenarında bir grup askerle burun buruna geldi. Askerler onları itip kakarak yere yatırdıktan sonra silahları göğüslerine dayadı. Subayları kim bilir ne için bağırıp çağırıyordu. Bizimkiler lafı ağızlarında ancak gevelemişlerdi. Bu arada subayları parmağını gırtlağına götürerek ölüm kararını çoktan vermişti. Ve silahların namlularına mermi sürülmüştü. O zaman gazeteciler kendilerini casus zannettiklerini anladılar. Artık... Allah'a dua etmekten başka yapacakları bir şey yoktu. Fakat tam o sırada ölüme mahkum edilenlerin aklına pasaportlarını göstermek geldi. Yüzü birdenbire aydınlanan subay sevinçle bağırdı. Meksika Meksika Hugo Sanchez. <gülüyor> Hugo Sanchez Real Madrid'in santroforu subay onu tanıyor Real Madrid. Ercan
1: abi bir de Mourinho diyor ki futbol hayat kurtarmıyor futbolcular diye. İşte evet. hayat kurtaran bir futbolcu örneğini görüyoruz şu anda. <gülüyor>
0: ve Hugo Sanchez bu iki Meksikalının hayatını kurtardı. Eduardo Galliano Mourinho'ya bunu. bunu. Mourinho'ya gönderelim. Evet, aynı öyle. <gülüyor> Süremiz dolmuş. Bir programımızın daha sonuna geldik. İki ustayı bugün işledik. Ve bunlardan biri Jose idi ve programımızı iki usta derken tabii Günter Grass'ı unutmuyoruz. Üç ustayı sizlerle birlikte andık, değerlendirdik. Mourinho'yu da Yad ettik röportajından hı hı. dolayı. Ben Arcan Taner. Ben Mert Aydın. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Hoşça İyi kalın günler.